1: Primarie del centro-sinistra. Domenica si vota. Oltre un milione gli italiani che si sono preiscritti secondo le nuove regole che vi ricorderemo fra poco, cinque i candidati, anche se il cuore del dibattito tutto interno al PD, si è concentrato sul braccio di ferro fra il segretario Bersani e il sindaco Rottamatore Renzi. Dell'attualità politica in generale, ma di questo soprattutto, parliamo oggi. Lo facciamo mettendo in campo i magnifici cinque, che ho intervistato personalmente tra ieri pomeriggio e ieri sera sera sui cinque grandi temi, istituzioni e legge elettorale, lavoro, fisco, Europa, costi della politica. Cinque domande uguali per tutti in una sorta di confronto a distanza, visto l'impossibilità di mettere fisicamente insieme questa mattina e a quest'ora. Cinque risposte che ci permetteranno di apprezzare i diversi approcci politici e che commenteremo insieme a voi e a due colleghi giornalisti che vi presento. Sono Roberto Iadicicco, direttore dell'agenzia AGI. Buongiorno, direttore
2: buongiorno a voi agli ascoltatori e
1: Antonio Polito editorialista del Corriere della Sera buongiorno anche a te Polito Buongiorno a voi. Con me c'è Noemi Giunta, collega della redazione politica che ci aiuta a capire immediatamente chi e come potrà andare a votare. Buongiorno Noemi.
0: Buongiorno a te Ruggero e agli ospiti. Allora la partecipazione alle primarie è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche i giovani che compiono 18 anni entro il 25 di novembre, cioè entro domenica. Ci sono poi anche i cittadini e le cittadine dell'Unione Europea residenti in Italia e quelli in altri paesi in possesso però di di regolare permesso di soggiorno e di carta d'identità. Dunque, fino a domenica si può sottoscrivere l'appello Italia Bene Comune e iscriversi all'albo degli elettori. All'atto di iscrizione si versa un contributo di 2 euro e si riceve il certificato elettorale. Ci si può anche registrare online sul sito www.primariaitaliabenecomune.it tutto attaccato si stampa il modulo e poi si completa la registrazione andando all'ufficio elettorale. Per votare si deve presentare un documento di identità. La tessera elettorale e il certificato di elettore del centro-sinistra. Si può votare solo nel seggio collegato al numero della propria sezione elettorale, quella cioè dove si vota abitualmente e si può esprimere una sola preferenza. Comunque tutte le risposte si trovano sul sito predisposto www.primariaetaliabenecomune.it
1: Allora, voglio cominciare con i colleghi e chiedere a loro una valutazione su queste nuove regole, se saranno in grado eh, di garantire un voto preciso e un voto aderente a quelle che sono le indicazioni dei soli elettori del centro-sinistra. Antonio Polito, Corriere della Sera, come vedi queste regole?
3: Insomma, sono... Sono state un pochino addolcite poi nel corso del, de, di questi mesi rispetto alla prima decisione, mantengono questa, questo obbligo di preregistrazione che comunque è un, è, un, è, un, come dire, un, è un limite alla partecipazione, nel senso che comunque bisogna dichiarare di essere elettori di centrosinistra, ma nel complesso credo dovrebbero garantire, se ci saranno abbastanza gazebo anche nei paesi più piccoli d'Italia, una, una efficace e regolare svolgimento delle elezioni
1: Roberto Iadicicco
2: io credo che dopo le polemiche iniziali che ci sono state insomma sulle possibili irregolarità, il fatto che comunque sia per, per l'Italia una grossa novità cioè la politica torna in campo con, con una forma che non era stata utilizzata precedentemente sicuramente è un punto di partenza per vedere chiaro, io non credo che, che ci saranno troppe polemiche sul risultato di queste primarie perché poi i candidati hanno cercato in tutti i modi di mettere più paletti possibili insomma. Quindi non, io ritengo che, che per ora possa essere considerato uh, un buon inizio con delle buone regole
1: allora, apriamo il confronto a distanza sulle cinque domande che eh, vi dicevo eh, con i magnifici cinque e li commenteremo insieme. Voglio ricordare agli ascoltatori che anche i loro commenti sono assolutamente graditi, chiamateci all'800 05001. La prima domanda e quindi le prime risposte che ascolteremo sono alla seguente domanda. Tra pochi mesi saremo chiamati a rinnovare il Parlamento, quale il sistema elettorale migliore per andare a votare sentiremo nell'ordine le risposte di Tabacci Puppato, Vendola, Renzi e Bersani
4: ma io ho sempre ritenuto che il sistema migliore fosse quello tedesco a base proporzionale con uno sbarramento del 5% in quel paese dove c'è un sistema parlamentare la risposta di questi anni è stata quella di una grande stabilità io non andrei a inventarmi tante cose starei su quello tedesco
5: nel Porcellum è quello che si preannuncia, io concepisco un'Italia bipolare, quindi con una capacità di rendere possibile una governabilità immediata nel momento in cui si va a elezioni, eh, mi piace molto come modello il plurinominale eh, alla, per esempio all'Australiana dove appunto c'è anche la possibilità di scelta all'interno dei collegi dei propri rappresentanti, vorrei quindi una democrazia evoluta dove c'è capacità di scelta dei propri rappresentanti politici, ma anche una democrazia che sia in grado di rendere concrete e reali le uh, scelte politiche che appunto vedono la coalizione maggioritaria presentarsi appunto al paese.
6: Secondo me il materellum, basta un articolo unico di legge per cancellare il porcellum, la vergogna diciamo, del porcellum e ripristinare un sistema che garantisce sia rappresentanza democratica che governabilità.
7: C'è un unico sistema in Italia che funziona ed è quello della legge elettorale dei sindaci, tutto il resto è pasticciato, leggi che non danno la certezza di chi ha vinto e chi ha perso per noi è fondamentale che i cittadini possano scegliere il proprio candidato premier, che non ci siano più gli inciuci come è accaduto nel 98 quando i cittadini hanno votato Prodi e si sono ritrovati da lema con l'accordo di Cossiga e Mastella e che ci sia soprattutto la possibilità di governare cinque anni, avete visto in America mezz'ora dopo si sapeva che avrebbe vinto Obama e Romney si è affrettato a fargli le congratulazioni e in bocca al lupo è così che funziona una democrazia seria.
8: Se ma migliore sarebbe il doppio turno di collegio, non lo vogliono gli altri, loro proporremo la prossima legislatura. Per noi una legge accettabile deve avere alcune caratteristiche. Prima i cittadini devono scegliere il parlamentare, noi preferiamo i collegi. Secondo ci vuole parità di genere, uomini e donne. Terzo, non deve essere possibile fare dei gruppi parlamentari per chi non si presenta alle elezioni. Quarto, un limitato premio di governabilità per chi arriva primo, questo è il punto per noi non rinunciabile e non lo diciamo per il PD, lo diciamo per l'Italia che quella sera deve essere percepito come un paese che può essere governato.
1: Governabilità immediata dunque come in America, un po' il filo conduttore eh, di di tutte queste risposte, sebbene con le diverse sfumature. Iadicicco, Polito, ci riusciremo mai ad arrivare ad una situazione in cui eh, lunedì sera, lunedì appena chiuse le urne si saprà chi ha vinto, Iadicicco?
2: Il lunedì della, della campagna elettorale... Reale, non delle sì, finali, sì, No, no, no,
1: no il, il lunedì dopo le politiche. <ride> Beh,
2: Sicuramente, eh, a parte la varietà insomma, eh, dei modelli descritti dai cinque candidati, eh, quello che mi sembra evidente in tutti è il desiderio di dare eh, una uh, governabilità certa. Questo naturalmente eh, dovrebbe consentire di essere tutti d'accordo, invece attualmente questo non è, nel senso che sembra che per sono tutti d'accordo per garantire la democrazia, per dare una governabilità certa, ma i modelli sono sicuramente diversi quindi c'è un qualcosa ancora che eh, modifica eh, queste intenzioni Eh, io credo che il modello ultimo a cui tutti poi hanno fatto riferimento cioè il fatto della rapidità di identificare chi è il premier quindi come il sindaco il modello americano possa essere un'idea che dovrebbe pervadere da qui a All'approvazione della legge elettorale, se questa legge elettorale poi verrà approvata,
1: sì, Antonio Polito, ce la faremo ad arrivare a una governabilità immediata: ad evitare che si possano fare inciuci, come ha detto Bersani, nel, nella, nella legislatura. Nel corso della legislatura, Antonio Polito c'è ancora, eh, no, evidentemente no, va ricamato. Allora, un parere da un ascoltatore: un primo ascoltatore è Alessandro Di Roma. Alessandro, buongiorno.
3: Buongiorno Dottor Bossa, sarò velocissimo, ho fatto una domanda a vari amici in merito alle primarie, la maggior parte degli italiani risponde più o meno dicendo ma litigano soltanto per fare il capo del partito, questa è la spiegazione che la maggior parte della gente. No, è un modo per non litigare, per fare il capo del partito.
1: Grazie a lei.
3: Ecco, eh, sarebbe opportuno forse che venisse un pochettino più chiarito il concetto di primaria, a che cosa servono esattamente. Comunque, per... volendo
1: applicare la considerazione che lei fa e che attribuisce ai suoi amici, si può fare in qualsiasi elezione, in qualsiasi tornata elettorale, in qualsiasi sistema, chi vince, vince per fare il capo. Grazie. Antonio Salerno. Sì. Dica. No,
3: io ritenevo, ritengo che sia sicuramente più trasparente, soprattutto sia più democratico e ci avvicina un po' al sistema americano, chiaramente c'era bisogno in questo momento con questa legge elettorale che ci fosse un po' più di chiarezza sul
7: candidato leader, però mi ponevo una domanda… Dico, eh, qualora vincesse, come nel caso adesso del PD, vincesse secondo i sondaggi dal vincente
3: Bersani, eh, se poi in una seconda fase, considerata un'eventuale nuova legge elettorale che non sappiamo ancora quale sarà, se poi alla fine lo stesso Bersani non possa decidere di lasciare la, la candidatura al Premier al Renzi, visto che è considerato vincente nel caso dell'elezione.
1: Grazie a lei Antonio. Abbiamo recuperato la linea telefonica con Antonio Polito, a lui la domanda, poi passo alla seconda domanda. Polito, ci stavamo chiedendo, sarà possibile arrivare mai a una governabilità sicura, certa, solida, e immediata?
3: Allora, intanto volevo dire che eh, a sentire le cinque risposte si capisce anche perché non si riesce a fare la riforma elettorale, perché qui stiamo nello stesso schieramento e spesso nello stesso partito e hanno cinque idee diverse su come fare la legge elettorale. La seconda osservazione, la governabilità è importante, ma siamo sicuri che il suo metro sia sapere la sera stessa delle elezioni chi è il premier, perché nelle ultime due elezioni noi l'abbiamo saputo la sera stessa chi era il premier, il problema è che non lo sappiamo più dopo due anni o dopo tre anni, perché queste eh, alleanze, queste coalizioni così confuse crollavano, si scioglievano come neve al sole, quindi la governabilità è qualcosa di più di lungo periodo, ecco.
1: Passiamo alla seconda domanda, ai Magnifici 5, riguarda l'economia, riguarda la crescita. La risposta sarà alla domanda seguente. I recenti interventi del governo Monti sono sufficienti per stimolare la ripresa? Come valuta l'accordo raggiunto ieri sulla produttività e la legge Fornero? È da controriformare? A questa risposta sentiremo nell'ordine Bersani, Renzi, Tabacci, Puppato e Vendola.
8: Per la ripresa niente potrebbe bastare se non c'è una svolta nelle politiche europee, dopodiché anche quello che fa il governo Monti dovrebbe essere rafforzato, ad esempio usando meglio gli enti locali per dare un po' di lavoro e fare un po' di investimenti. Quanto al tema della riforma Fornero, io non penso al fatto che ci sia da ribaltare quella riforma, penso che ci sia da perfezionarla per ciò che riguarda in particolare la precarietà. E infine sul tema della produttività, io dico questo, è giusto andare verso una contrattazione decentrata, ma per andarci davvero, ma davvero, bisogna costruire dei meccanismi di partecipazione, di rappresentanza, di rappresentatività che possono far esprimere i lavoratori secondo regole condivise, quindi suggerirei al governo di continuare questa iniziativa su questo punto per vedere se non sia possibile, come io ritengo, avere il consenso di tutte le forze sociali.
7: Andiamo con ordine. Sono, I provvedimenti del governo sono un piccolo passo in avanti, un po' timido per quello che mi riguarda. Si può, e si, fare, si può e si deve fare di più. Noi siamo gli unici a avere sul lavoro una posizione chiara e europea, la posizione che ha ben spiegato Pietro Ichino. E siamo su una posizione contenutistica per la quale Non si può non tagliare burocrazia nel nostro paese, perché oggi la burocrazia è un freno anche agli investimenti stranieri. Eh, Detto questo, è evidente che bisogna avere il coraggio di guardare e di fare un passo in avanti verso il futuro. Da questo punto di vista credo che l'accordo sulla produttività sia un bel passo in avanti. Eh, Mi spiace che qualcuno si sia tirato fuori, si sia tirato indietro, ma tutto ciò che va nella direzione di mettere qualche euro in tasca in più ai lavoratori e di semplificare la vita delle imprese è un ottimo passo in avanti.
4: Io penso che l'accordo sulla produttività sia un passo importante, mi auguro che alla fine anche la CGL lo sostenga. È evidente che siamo all'interno di una fase in cui la crescita non è che si fa con decreto, e certamente la si può produrre in una dimensione europea, allargando ad esempio la base produttiva e tenendo conto delle condizioni di competitività che ci sono con altre aree europee ed anche extraeuropeo. Per cui la legge Fornero, è chiaro che l'aspirazione è quella di andare oltre, ma l'articolo 18 non c'entra nulla con il precariato. È la mancata crescita che determina la precarietà del lavoro. Se si riduce la base produttiva, è evidente che, quale che sia la legge che noi adottiamo, non siamo in grado di dare un un lavoro a tutti. Bisogna allargare la base produttiva e farlo all'interno di un contesto europeo. E questo è il senso delle politiche che dobbiamo assumere nei prossimi mesi.
5: Sulla competitività del nostro Paese, io credo che stiamo ancora enormemente indietro, ma non lo dico io, lo dicono i dati ufficiali che dal punto di vista della Commissione Europea che si è occupata nel 2011 del tema grande tema dell'innovazione perché dobbiamo concepire l'Europa e l'Italia come paese che non ha la, la capacità, non la può avere di stare sul mercato mondiale in relazione alla quantità dei prodotti che escono dalle proprie aziende. Noi dobbiamo esclusivamente puntare sulla qualità, sul Made in Italy sull'agroalimentare e sulla creatività, l'innovazione, i brevetti, la ricerca. L'Europa ci indica una strada, ci dice che il 3% del prodotto interno lordo che viene investito nell'innovazione e nella ricerca produrrà di qui al 2020 3.700.000 posti di lavoro. Uh, il grande tema della green economy e della blue economy non è neanche stato accennato ancora, per esempio con la manovra di stabilità appena fatta che vogliamo spingere sulla produttività. Io credo sia un parziale errore, nel senso che non lo è per quanto riguarda complessivamente una logica ordinaria, no? produttività può risultare addirittura interessante e intelligente, ma è ora un errore perché, perché abbiamo pochissimi soldi, abbiamo pochissima disponibilità di denaro e spendere 1 miliardo e 600 milioni di Euro. Sulla produttività, il che vuol dire? Che andiamo a premiare i lavoratori che lavorano e hanno la fortuna oggi di lavorare in aziende, che sono in grado di competere. Voglio dire, regaliamo utilmente un beneficio economico a questi lavoratori, ma è questa la priorità del Paese, a me non pare. A me pare che oggi noi dobbiamo mettere tutto ciò che abbiamo su tre questioni, la prima è quella di produrre lavoro e lo Stato può fare molto investendo sulla defiscalizzazione per queste realtà, dall'altra dobbiamo intervenire selezionando, investiamo su coloro che investono in efficienza, investono in prodotti di qualità, in innovazione, che mettono al centro per l'appunto le politiche come dicevo del recupero delle materie prime da rifiuto e nell'agroalimentare. Io penso che stiamo proseguendo
6: su una strada sbagliata, che le controriforme del governo Monti spingano ancora di più l'Italia verso una deriva recessiva, impoveriscono i redditi reali, precarizzano ancora di più il mercato del lavoro, indicano eh, nella produttività un problema che è messo tutto sulle spalle dei lavoratori e non stimolano le imprese, le aziende a investire sull'innovazione. L'Italia è un paese in cui la politica industriale la fanno il mercato e le aziende e lo Stato è latitante da almeno vent'anni, e questo spiega perché abbiamo un sistema industriale in affanno e una competizione che perde quote di mercato.
1: Antonio Polito, Corriere della Sera, dunque un passo in avanti verso il futuro. Sono tutti in grado di farlo con i loro programmi.
3: Beh, con i programmi diciamo così è facile. Eh, diciamo che un po' eh, sono tutti sfuggiti al nodo del, che il prossimo governo dovrà ascoltare, qualsiasi esso sia, cioè proseguire con la stretta di cinghia della spesa pubblica, eh, che ha il governo Monti, cioè mantenere questa. Virtù di bilancio che ci consente. In parte di...
1: arriverà nella prossima risposta. Questo lo ah, posso ecco anticipare. Ed... Sì.
3: La seconda cosa che volevo osservare è che mi ha colpito che Vendola non ha citato l'iniziativa, la sua iniziativa, il suo partito e di altri, di un referendum per abrogare la riforma Fornero e eh, che potrebbe rappresentare uno dei eh, punti deboli di questa maggioranza certo. eh, futura di centrosinistra perché per esempio Bersani su questa linea non ci sta quindi,
1: quindi forse un non l'ha dimenticato a caso vuoi dire
3: non lo so, mi ha colpito che non è citato perché in realtà sì. quello è uno dei punti di frattura all'interno della non da poco secondo certo. me e eh, mi ha colpito che certo. non l'ha usato in campagna. Andiamo,
1: andiamo e... avanti Ia di Cicco.
2: Sono d'accordo con Antonio particolarmente ecco perché che è l'unico che sia un po' distinto rispetto alle cautele che hanno usato gli altri eh, sulle critiche appunto alla... Alla necessità di essere dietro l'Europa e quindi di seguire il governo Monti, lui è stato nella sua eh, critica anche un po' moderato. Certamente eh, si è parlato molto d'Europa, tutti hanno parlato d'Europa e quindi eh, degli impegni. Arriva nella prossima, eh, eh, lo dico eh, anche a te. eh, te, Però ecco, naturalmente eh, io ho visto un po' di cautela nelle risposte come dell'attesa di qualcosa sentite, allora
1: andiamo andiamo con la terza domanda che riguarda soprattutto il prossimo governo, la domanda è questa dovesse essere lei il prossimo Presidente del Consiglio che cosa ne sarà degli impegni che l'attuale Premier ha preso con l'Europa per il 2013, in questo caso rispondono nell'ordine, Vendola Renzi, Tabacci, Bersani, Puppato
6: Io penso che la domanda debba essere Che ne sarà dell'Europa se continuano a falcidiare il welfare, a tagliare redditi e diritti sociali? Se l'Europa comincia a rassomigliare alla Grecia, eh, che deflagra, che inciampa sulla propria disperazione, allora penso che bisogna aprire un processo di ripensamento. Come ci chiedono molti premi Nobel dell'economia, come si sta facendo in eh, diverse altre parti del mondo, un ripensamento uh, sull'idea che uh, il rigore possa esercitarsi uh, a senso unico, in forme classiste, uh, impoverendo il ceto medio e portando alla disperazione il mondo del lavoro subordinato e il mondo dei pensionati, per riprenderci Per ridar fiato all'economia abbiamo bisogno di sostenere la domanda interna, abbiamo bisogno di dare fiducia e speranza alle giovani generazioni, abbiamo bisogno di investire sulla scuola e sull'università, abbiamo bisogno di mettere il lavoro sulla terra dei diritti.
7: Li confermiamo tutti, signori niente scherzi, non si gioca col fuoco. Vent'anni di cattiva politica hanno portato, con alcune eccezioni, penso, alle sezioni del go- primo governo dell'Ulivo, vent'anni di cattiva politica hanno portato il paese sull'orlo del precipizio. Monti ci ha messo una pezza, ha portato la sua autorevolezza a eh, salvare il paese. Oggi anche soltanto dire che vogliamo mettere in discussione quegli impegni significherebbe far ripartire la speculazione contro l'Italia. Abbiamo bisogno di una classe dirigente autorevole, solida e responsabile, non di chi in nome di uno slogan... Cerca di mettere in discussione il futuro del Paese. I
4: impegni che ha assunto il governo Monti e prima di lui, persino Berlusconi e, e Tremonti, devono essere confermati sia in materia di pareggio del bilancio, sia con riferimento alle applicazioni del fiscal compact e, e quindi eh, della necessità di rientrare dallo stock di debito pubblico. Questi impegni sono necessari per il fatto che noi, come gli stessi greci, non intendiamo tornare loro alla dracma e noi alla lira, ma per stare nell'Euro e per tenerci in tasca questa moneta che non ha diciamo, le caratteristiche di una moneta che si svaluta, non possiamo recuperare produttività attraverso le svalutazioni monetarie. Dobbiamo farlo attraverso una serie di riforme strutturali che in parte sono state avviate da questo governo e che devono essere assolutamente amplificate nell'azione del futuro governo.
8: A dire la verità, gli impegni li ha preso il governo Berlusconi-Tremonti, eh, purtroppo per noi, non avendo da prospettare riforme, neanche da presentare una gran credibilità, ha sottoscritto un patto che ci indurrà al pareggio di bilancio, che ci sta stringendo anche su un meccanismo di austerità molto molto duro, abbiamo un avanzo primario del 4% e dovremmo rispettare questi patti, dovremmo rispettarli, naturalmente discutendo a livello europeo tutti assieme, perché tutti assieme in Europa si capisca che l'austerità, senza un po' di crescita, un po' di lavoro e un po' di equità, non può risolvere eh, la situazione.
1: I commenti... si no.
5: poco di Europa e quel poco che si dice purtroppo... Non ha valore positivo, noi abbiamo invece bisogno di fare Europa, di essere noi italiani parte di questa Europa, non lo siamo più. Noi abbiamo sottoscritto accordi internazionali, il 2020 sulle emissioni in atmosfera piuttosto che sulla bonifica delle discariche dei siti inquinati. Non abbiamo promosso le politiche, per esempio, sulla bellezza e il recupero delle, del nostro patrimonio artistico e culturale. Non ci siamo resi conto di che cosa vuol dire essere in Europa, lavorare insieme per politiche comunitarie che siano in grado di rafforzare il grande continente europeo rispetto a tutto il resto del mondo. Dobbiamo finalmente, io dico, rispettare questi accordi internazionali perché ci fanno bene fanno bene la nostra economia, il nostro lavoro, alla nostra capacità di competizione, anche perché ci permettono di garantire i diritti civili.
1: Eccoci qua, allora i commenti a queste risposte eh, sull'Europa e sulla cinghia da stringere. Eh, Iadicicco e Polito, poi andremo con la pubblicità e passeremo alle ultime due domande. Iadicicco, agi.
2: Mi sembra che l'ineluttabilità del rispetto degli impegni europei non porti però contemporaneamente a chiarire come questo e quindi l'austerity necessaria per il pareggio di bilancio per gli impegni, non porti a capire come contemporaneamente si può magari migliorare la vita dei cittadini, nel senso se automaticamente questo significa aumentare i posti di lavoro, quindi diminuire la disoccupazione, ridurre le tasse, eh, aumentare i consumi. Eh, naturalmente eh, le situazioni che sono state descritte sono quelle che, che tutti vivono e anche certo. la necessità che è stata messa in evidenza da sempre dall'esistenza del governo Monti. Poi quindi non, non vedo naturalmente una chiarezza di fronte a questi impegni di come invece contemporaneamente sì. si può proporre
1: lo sviluppo dell'Italia ecco, continuo a chiedervi risposte breve come state facendo Antonio Polito, Corriere della Sera
3: Ma due osservazioni. la prima è che questi vincoli eh, di cui si parla ormai sono scritti nella Costituzione italiana tra l'altro col voto del Partito Democratico quindi sono vincoli assolutamente immodificabili e segnalo che anche qui Vendola invece era contrario all'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio la seconda osservazione è che eh, per mantenere questi vincoli eh, senza esagerare con l'austerità e soprattutto con le tasse ehm, c'è solo lo stato dell'aumentare la produttività, cioè ne dobbiamo produrre di più a costi a costi inferiori eh, se vogliamo tenere il passo. Quindi l'accordo di cui hanno parlato prima è decisivo eh, per i suoi sviluppi ai fini anche della politica che hanno proposto in queste risposte.
1: 90 secondi di pubblicità e poi ritorniamo con la quarta e la quinta domanda. Ripartiamo con il confronto a distanza fra i cinque candidati alle primarie del PD, cinque candidati che rispondono a domande tutte uguali per tutti, che, abbiamo, che ho raccolto eh, le risposte ieri pomeriggio e ieri sera, quindi eh, la possibilità di confrontarci su quelli che sono i loro diversi si approcci alle varie questioni del programma andiamo con un passo più spedito perché il tempo davvero non ci è amico domanda numero 4 è sulle istituzioni regioni, province enti di seconda nomina, numero dei parlamentari, come pensa lei di poter ottimizzare le spese della politica, in questo caso rispondono nell'ordine Puppato Vendola, Bersani, Renzi e Tabacci
5: Innanzitutto io credo che noi dovremmo avere un senato delle regioni, perché le regioni oggi più che mai che stiamo in Europa devono lavorare coordinatamente con eh, il governo centrale, dobbiamo ridimensionare sicuramente il numero dei parlamentari, dobbiamo portare a zero privilegi e, e eh, specchi e poi riduzione di costi, io credo che eh, mentre la politica va pagata con fondi pubblici, perché questo è obbligatorio se non vogliamo andare in un regime in cui la, chi può fare politica se è soltanto appartenente alle categorie sociali più danarose, più ricche.
6: Ma intanto io penso di rappresentare nella mia regione la Puglia un, un esempio di buone pratiche. Abbiamo eh, falcidiato eh, tutta quella straordinaria superfettazione eh, di organismi della costellazione del sottogoverno e abbiamo ridotto moltissimo le spese per l'allestimento della macchina burocratica, Ecco, su questo versante io penso che bisogna essere rigorosissimi su tutto ciò che è spesa corrente, credo che bisogna andare nella direzione del dimezzamento del numero dei parlamentari, penso che bisogna avere il coraggio di non lasciare a metà quella riforma che così è un po' inefficace e anche sgradevole applicata alle province le province vanno abrogate come organismi politici intermedi ecco, penso che bisogna da questo punto di vista essere inflessibili, discutere senza demagogia ma senza nessuna soggezione di come portare il bisturi eh, del chirurgo in a colpire ogni forma di eh, spreco, di dissipazione delle risorse pubbliche salvaguardata la
8: politica degli investimenti ecco Certamente un po' di patrimonio lo si può vendere, non attorno a quelle cifre che qualcuno ogni tanto spara. Dopodiché bisogna lavorare sul fisco, sulla fedeltà fiscale portandola alla media europea con alcuni strumenti. Per me i principali sono eh, il tema della circolazione del contante, che è eccessiva in questo paese, è maschera molto molto nero, il secondo tema è la tracciabilità anche delle operazioni bancarie che il fisco deve poter eh, valutare e quindi credo che ci sia spazio per migliorare la lotta all'evasione e per alleggerire anche con opportune eh, modifiche dell'impatto fiscale il fisco sul lavoro e su chi dà lavoro, a questo fine anche un'accentuazione delle entrate al lato dei grandi patrimoni immobiliari potrebbe alleggerirci un po' lì
7: Beh, io intanto credo di essere l'unico che vuole abolire il finanziamento pubblico ai partiti e non è un caso che i denari necessari per la mia campagna elettorale sono trasparenti online, chiunque ha dato un contributo va sul sito www.matteorenzi.it e trova l'elenco dei nomi, il quanto. Io sono per dimezzare il numero dei parlamentari, dimezzare l'indennità, oggi il sindaco di una città come Firenze prende 4.300 Euro è un ottimo stipendio, non c'è ragione perché i consiglieri regionali prendano due o tre volte tanto. E poi, una cosa molto semplice, diamo un piccolo segnale, ma chiaro, le sembra giusto che oggi ci sia chi cumula la propria pensione al vitalizio da consigliere regionale, al vitalizio da parlamentare. Le sembra normale che ci sia qualche presidente ex, ex presidente di regione o presidente di regione in carica? che di vitalizzi alla fine arriva a sommarne tre, no, diamo un segnale, specie in un momento nel quale le giovani generazioni non solo non hanno una pensione, ma soprattutto non hanno un lavoro.
4: Beh, io sul punto ho delle idee molto precise, ritengo che eh, potrebbero essere sufficienti una Camera di 400 deputati o un Senato di 200 senatori, e per quel che riguarda i rimborsi delle spese elettorali si può tranquillamente affermare che basta il 25% rispetto a quelli che sono stati eh, stanziati finora, tra l'altro lo scandalo è che nel 2008 sono state eh, da parte dei partiti che erano in campo avanzate eh, richieste di rimborso sulla base di spese per 150 milioni, in realtà i rimborsi che hanno ottenuto erano eh, 550, quindi molto ma molto di più, non c'è nessuna ragione perché la politica costi così tanto, per quel che riguarda le istituzioni bastano le regioni raccordate tra di loro e i comuni, non abbiamo bisogno di un ente intermedio, dobbiamo da questo punto di vista organizzarci come, come fa la pubblica amministrazione francese.
1: Due errata corrige eh, sono d'obbligo, intanto prima presentando ho detto primarie del PD, no, è chiaro che sono primarie del centro eh, sinistra o di coalizione. Eh, la seconda svista è che la risposta di Bersani sul fisco è finita in questo anello di risposte sui costi della politica. Cerchiamo di recuperare la risposta di Bersani sui costi della politica. Iadicco e Polito vi eh, invito a due commenti molto brevi perché stiamo uscendo un po dalla tabella di marcia. Ia di Cicco.
2: Sì, soltanto delle visioni diverse, una visione un po' pro regioni, una visione poi comuni e una visione nazionale. Nei loro commenti si è vista che l'esperienza dell'attività corrente appunto, dei candidati ha molta influenza, cioè c'è chi ha naturalmente preso come esempio il modello regionale, e chi quindi tutti sono d'accordo nella riduzione del numero dei parlamentari, però si fa molto dell'esperienza personale. Le regioni funzionano, dall'altra parte i comuni magari funzionano, soprattutto i sindaci prendono uno stipendio giusto, Bisognerebbe adattare i sindaci sì. E noi il problema è che dovremmo in questo momento Vedere anche dopo quello che è successo Nelle regioni e le realtà locali Vedere se eh, era anche pensato La modifica del titolo quinto Cosa è più giusto fare per armonizzare certo. In tutta Italia il controllo Dei costi
1: Polito
3: Ma in realtà io non mi ero accorto, Ci ho messo un po' di tempo a capire la risposta perché, perché anche la tracciabilità del contante Mi sembrava una proposta eh, congruente con gli scandali che abbiamo visto negli ultimi tempi diciamo, nel del denaro pubblico da parte dei politici Mi pare che il PD il PD, la centrosinistra da questo punto di vista abbia le carte un po' più in regola del centrotenso
1: Sì, allora abbiamo recuperato comunque la risposta di Bersani sui costi della politica, la sentiamo prima di passare all'ultima domanda fiscale Bersani, costi della politica Ma...
8: Quel poco che si è fatto in questi ultimi tempi, e sto parlando di dimezzamento del finanziamento dei partiti in una situazione di crisi e di abolizione dell'utilizzo dei parlamentari, è stato fatto su iniziativa proposta dal Partito Democratico. La riduzione del numero dei parlamentari non è stata possibile perché la destra ha ribaltato il tavolo della riforma costituzionale inventandosi il presidenzialismo. Bisognerà riprenderlo assolutamente questo tema. In più sono in corso le legislazioni da approvare in Parlamento molto stringenti sulle regioni, bisogna approvarle, io ritengo che un punto d'attacco della prossima legislatura sia proprio quello delle società partecipate, ne abbiamo alcune migliaia in giro per il Paese e certamente per molte di queste non se ne vede l'utilità.
1: Domanda numero 5, l'ultima. Ci saranno nuove strade per garantire maggiori entrate allo Stato senza continuare a gravare sui cittadini? Come contrasterà l'evasione un suo eventuale governo? Renzi, Tabacci, Puppato, Vendola, Bersani. Sentiamo.
7: Beh, Intanto andando a fare gli accordi con le banche svizzere, come ha fatto la Germania. Lei sa che la Germania ha chiuso un accordo per cui il 26,375% del eh, patrimonio è stato sottoposto a pressione fiscale, vuol dire è stato recuperato, meglio non sottoposto a pressione fiscale, e tutto il patrimonio di chi ha portato in modo anonimo, cioè illegale, i soldi in Svizzera, beh, mh, oggi ha la possibilità di essere recuperato. Quindi Questo mi sembra un primo elemento, ma poi soprattutto incrociare le banche dati. In questi anni si è preferito una politica punitiva, la politica che ha portato alla nascita di Equitalia, fatta dal governo di destra ma con il decreto legge fatto dai ministri della sinistra. Eh, Quella logica lì è forte con i deboli ma debole con i forti. Secondo me occorre cambiare pagina, occorre voltare pagina e per cambiare pagina bisogna avere il coraggio di dire che si devono utilizzare le nuove tecnologie incrociare le banche dati. Oggi il cittadino sa tutto, la pubblica amministrazione sa tutto del cittadino, bisogna avere il coraggio di rovesciare l'impostazione e ad esempio mandare a casa del cittadino stesso la dichiarazione dei redditi precompilata prima.
4: Per fare questo bisogna appunto gravare sui cittadini che le tasse non le pagano, perché se noi parlassimo di un paese normale vorrebbe dire che il peso fiscale sarebbe equamente distribuito, ma noi parliamo di un paese che ha il 25% dell'economia sommersa, in nero, e quindi la lotta all'evasione è il primo punto sul quale si organizza un'azione efficace di governo e bisogna mettere in campo i cittadini stessi, determinando delle condizioni di di contrasto di interessi tra di loro, in modo che gli scontrini fiscali non diventino più un optional e si possa anche accumulare, diciamo, eh, certi versamenti di IVA, portarli in tutto o in parte in detrazione dall'IRPE. sono cose che possono essere fatte, le hanno fatte in Cina addirittura introducendo una sorta di gratte vinci eh, per, eh, per, per rendere obbligatori gli scontrini fiscali, Ed è chiaro che anche i cinesi li richiedono oppure in Brasile dove c'è un meccanismo che tende a contabilizzare l'IVA versata. quindi si può fare, in quei paesi lo possiamo benissimo fare anche noi, ma dobbiamo smetterla di pensare che i furbi siano quelli che fissono le regole fiscali.
5: Noi, io credo che noi possiamo farlo in due modi, il primo naturalmente c'è una lotta all'evasione che è l'evasione dei grandi evasori e questo si fa anche con un convenzionamento internazionale con la Svizzera non solo, ma lo si fa anche mettendo in uh, disponibilità politiche amministrative che appunto siano capaci di rendere molto più trasparenti ecco, i meccanismi che portano oggi all'evasione e all'elusione, dall'altra le microevasioni che però alla fine risultano prevalenti perché sono quelle, insomma ciascuno di noi lo sa, no? quante volte non abbiamo chiesto fattura, Tra questa evasione che è enorme complessivamente ma che è microevasione la si può depotenziare anche attraverso una deducibilità fiscale per esempio con la possibilità di ammodernare eh, i nostri strumenti ordinari aumentare la deducibilità eh, di queste spese perché altrimenti i cittadini non hanno interesse a pagare l'IVA oltretutto vorrei che diventasse norma del paese rivolgere alla fiscalità ecologica la parte di quella fiscalità che oggi è a carico del lavoro e delle imprese ma intanto provando
6: a rispettare la previsione della norma costituzionale che parla di progressività del prelievo fiscale chi più ha più deve dare in Italia questo è un parametro capovolto, chi meno ha dà quasi tutto il sistema fiscale pesa praticamente per intero, sulle spalle dei pensionati, sulle spalle dei lavoratori subordinati, sulle spalle di chi diciamo il fisco ce l'ha già dentro la busta paga a monte e sulle spalle anche delle piccole imprese. Anche per scoraggiare il processo di finanziarizzazione dell'economia, se eh, gli imprenditori diventano finanzieri, si comincia a immaginare che è più facile arricchirsi investendo nel gioco d'azzardo del mercato azionario, piuttosto che investendo in attività produttive, allora questo ci porta in un vicolo cieco. Un fisco equo, intelligente deve essere in grado di disincentivare la lievitazione dell'economia finanziaria e di incentivare la crescita dell'economia reale.
1: Ecco, il commento a queste ultime risposte, quella di Bersani l'avevamo già sentita prima nell'anello di risposte alle domande sui costi della politica, come tra l'altro ha sottolineato Polito, erano risposte che si intrecciavano. Chiedo gli ultimi due commenti, anche qui vi invito alla brevità e poi passo all'ultima parte con quattro parlamentari che commentano in generale, non solo le primarie del centro-sinistra, ma in generale i temi d'attualità della politica. Polito.
3: Ma ehm, diciamo che l'elettorato del centrosinistra è in maggioranza fatto da lavoratori dipendenti, quindi gente che comunque le tasse le paga col sostituto di imposta, diciamo, ha già molte meno possibilità di evadere. Quindi si capisce questa pressione, che è anche giusta, perché il sistema fiscale è giusto a causa della fede in Italia, questa pressione del centrosinistra. Quello che avrei voluto sentire però, che non ho sentito, è L'impegno che tra l'altro è già scritto nelle leggi italiane, ma non è stato mai mantenuto, di utilizzare tutti i proventi dalla rotta all'evasione fiscale alla riduzione, per la riduzione delle tasse sui cittadini che le pagano. Perché se non c'è questo scambio, anche la rotta all'evasione fiscale si risolve in un aumento della pressione fiscale generale, sì. che è una delle cose che tiene il Paese fermo
1: e
2: che provoca la recessione.
1: Grazie Antonio Polito, Iadi Cicco, Agi, e poi ci salutiamo.
2: Naturalmente c'è stata un'analisi evidente insomma, di quello che non va dell'attuale sistema fiscale, si è parlato anche del ruolo eh, di Equitalia, il fatto della che il il fisco debba essere preventivo, deve sapere già prima senza bisogno di essere punitivo, però ecco quello che è importante naturalmente eh, è sottolineare quello che ha detto Polito dell'elettorato a cui naturalmente loro si rivolgono, che naturalmente non è quello degli imprenditori eh, e per cui anche eh, l'analisi dei problemi eh, che portano poi alla necessità di andare a togliere da quelli che ufficialmente hanno è molto difficile in questo momento, quando non c'è un'alternativa, se non ecco, parlare di nuovo dei patrimoni, cioè parlare sì. ancora del, del, del fatto di, eh, diciamo, tra virgolette, colpire chi ha tanto e sopra senza magari sottolineare come lo ha avuto ecco, la cosa, certo. quindi la cosa più importante secondo Grazie. me è l'identificazione dell'evasione reale.
1: Grazie ai due colleghi che ci hanno seguito in questa prima parte, gli ultimi dieci minuti li dedichiamo a quattro parlamentari sui temi della politica che eh, saranno nell'ordine per il rando adornato del, dell'Udc Osvaldo Napoli del PDL Gianpaolo Dozzo, Lega Nord e Nicola Lattorre PD. Onorevole Adornato, buongiorno. Buongiorno,
9: buongiorno a voi.
1: Quale novità rappresentano le primarie nel sistema italiano? Il PD dentro di sé le aveva già fatte eh, due o tre volte, ora ci sono quelle di coalizione del centro-sinistra e poi sappiamo da ieri che è definitivo che anche il PDL andrà alle sue primarie.
9: Ma guardi, sono comunque un elemento di, di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini in un momento in cui c'è un distacco formidabile con la politica. Da un punto di vista istituzionale non rappresentano una novità perché non sono legate come in America viene al circuito della decisione e quindi al circuito effettivo del sistema elettorale, quindi rimane un po' diciamo un'opera a metà in cui alle volte... Assumono un ruolo importante, come in questo caso sta avvenendo, altre volte sono semplicemente la rettificazione di una scelta comunque già fatta dalle leadership di partito e dalle nomenclature. Quindi, diciamo, sono un po' un centauro per ora. Eh, Comunque, elemento importante, ripeto, in un momento in cui. Il distacco con la politica sembra essere molto forte.
1: Monti dopo Monti. eh, Onorevole Adornato, come valuta lei le parole del Presidente della Repubblica ieri sull'incandidabilità del Presidente del Consiglio?
9: Ma guardi, eh, un po' come se se vuole come l'uovo di Napolitano invece che l'uovo di Colombo, ma lei ricorderà che quando mesi fa, eh, contestando la nostra posizione, che è quella come è noto, di una continuazione dell'esperienza di Monti da sinistra, ma soprattutto da destra ricordo una dichiarazione di Alfano, si diceva sì, se Monti vuole fare ancora il premio deve candidarsi e noi allora rispondemmo come oggi Napolitano uh, ufficialmente e istituzionalmente risponde, ma è un'obietà, Monti non si può candidare perché Monti è senatore a vita E se vogliamo andare anche a un dato politico, Monti rappresenta un'esperienza di unità nazionale che secondo noi è necessaria ancora dopo e e quindi non è che può scegliere questa o quella lista. Cioè non toglie, come Napolitano ha detto, che possa essere ancora il premier. Noi presenteremo delle viste che eh, presenteranno agli italiani questo progetto Grazie
1: politico. Grazie a lei. Osvaldo Napoli, PDL. Eh, le primarie del PDL dunque sono, sono decise. Quali saranno le differenze? Sono raffrontabili questi due sistemi di identificare il proprio leader?
10: Ma Guardi, io credo che le parole di Adornato per quanto riguarda le primarie al di là del PDL come del PD, eh, io le condivido totalmente, eh, al di là di una grande partecipazione popolare eh, che può essere tanto, può essere poca e che eh, questo è un fatto estremamente positivo, ecco, non vi sono dubbi che continuiamo a fare delle primarie che però non hanno un supporto di legalità e di sicurezza estrema, sono estremamente sincero, gli americani invece hanno un sistema diverso e io invece dico che allora, se vogliamo continuare a discutere di primarie, istituzionalizziamole. Perché dobbiamo continuare a parlare di primarie sì, primarie no, e primarie fatte e il PDL ne porta un milione gli altri ne portano tre milioni? Sarei anche curioso su questo sì. ecco, di vedere eh, Napoli, <ride>
1: Domanda Quindi... e risposta al volo. Purtroppo mi è rimasto pochissimo tempo. Ecco,
10: ascolti, sì. per quanto riguarda Monti, io sono convinto invece che Monti. Eh, con l'uscita del Presidente della Repubblica di ieri Monti sia il candidato alla Presidenza della Repubblica e che Monti sia l'uomo che dovrà tenere sotto scacco fra virgolette quindi all'interno di una situazione politica il nuovo Presidente Consiglio che sarà Bersani grazie. quindi l'uomo forte a, 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 al Quirinale e l'uomo che vince le elezioni eventualmente a
1: Palazzo Chigi grazie a lei Osvaldo Napoli Gianpaolo Dozzi, Lega Nord Dozzo, Lega Nord, buongiorno
11: buongiorno a lei
1: nel centro-sinistra sono primarie di coalizione, quelle verso le quali va il PDL sono primarie del PDL. La Lega in un qualche modo ha già fatto delle raccolte di adesioni, ha già espresso delle posizioni. Come si porrà verso le nuove politiche?
11: Beh, io vorrei così dire sulle primarie. Per me eh, le primarie del PD, PD sono state. Eh, un Grande spot pubblicitario fuori del PD, infatti in questa trasmissione abbiamo sentito per 50 minuti eh, le versioni di cinque contendenti. Quindi, Ma non tutti del PD. Il, il, il PD? il PD ne ha tratto un grande, giove, un grande giovamento, è da eh, ormai mesi che si parla di mass media di questi primari, quindi eh, è un bello spot pre-elettorale, quello che penso delle primarie del PD. Sì. Eh, eh, che sono del centro-sinistra, eh, sì. Che sono del centro-sinistra, poi il PDL ha così un di andare a percorrere questa strada noi abbiamo fatto molto più veloce abbiamo messo su i gazebi, un sabato e una domenica abbiamo fatto tutto in due giorni questo è il nostro così, metodo molto veloce, molto spartano e molto meno pubblicistico per, per quanto riguarda quale il sarà il
1: vostro candidato per il 2013?
11: Ma adesso il nostro candidato governatore per la Lombardia è Roberto Maroni innanzitutto
1: sulle e politiche cosa farete?
11: Dovremmo fare un'assemblea federale per i conti di militanti e decideremo cosa fare, questo è il nostro programma che il segretario ci ha detto da parecchi mesi e che attueremo. Per quanto poi riguarda il discorso del Presidente Monti sulle incadidività sì. del senatore a vita, eh, del premio attuale... Eh, Le chiedo una risposta politica.
1: brevissima, sì.
11: Beh, basta che, basta che il senatore a vita Monti si dimetta da senatore a vita e può candidarsi e può, come tutti i cittadini italiani, c'è cioè una strada molto breve, precisa, così sì. eliminiamo ogni contendere Grazie. tra il Presidente della Repubblica e il Primo, e il primo Ministro.
1: Grazie a Gianpaolo Dozzo, Lega Nord, gli ultimi due minuti sono per Nicola Latorre, eh, PD. Eh, intanto Latorre, buongiorno, facciamo dimettere Monti per farlo ricandidare.
3: Guardi, Monti sta svolgendo una funzione fondamentale per il Paese e credo che la sua figura continuerà ad essere al servizio del Paese, non di una parte politica. Le prossime elezioni decideranno quale maggioranza governerà questo Paese e a guidare il governo è giusto che ci sia il leader di quella maggioranza.
1: Ecco, per quanto riguarda le primarie, lei crede che siano in un qualche modo sovrapponibili, soprattutto voglio chiedere a lei quello che è stato il filo conduttore di questi quattro interventi, riusciranno a dare un nuovo impulso alla, alla partecipazione dei cittadini alla politica e quindi alla politica stessa?
3: Stanno già dando un nuovo impulso, intanto perché con le primarie i cittadini tornano protagonisti della selezione della leadership, in secondo luogo perché... Grazie alle primarie la politica torna ad avvicinarsi ai problemi del Paese, il lavoro che avete svolto questa mattina eh, raccontando le opinioni dei cinque candidati erano tutti concentrati sui problemi veri di questo Paese e di una politica che torna ad occuparsi di questi eh, problemi. In terzo luogo gli italiani hanno compreso che eh, non sono uno spot pubblicitario, ma che queste primarie saranno quelle che individueranno il candidato alla guida del governo del centro-sinistra e dunque eh, si sentono in qualche modo mobilitati e eh, consapevoli di essere protagonisti di una scelta che condizionerà, noi ci auguriamo in positivo, il futuro dell'Italia.
1: Ecco, eh, non, non le chiedo perché non sarebbe corretto una previsione su chi vincerà ma le vorrei chiedere se lei prevede che già domenica sapremo chi sarà il vincitore delle primarie o se andremo al ballottaggio.
3: In tutta sincerità le devo dire che io mi augurerei che domenica sera conoscessimo già il vincitore delle primarie perché così da lunedì mattina possiamo metterci al lavoro eh, per preparare le elezioni eh, secondarie Eh, se sarà necessario comunque svolgeremo eh, il ballottaggio e comunque anche il ballottaggio sarà un modo per proseguire questo dialogo sui problemi del paese per ricomporre questo eh, Il il vero problema in questo momento della nostra
1: democrazia
3: è ricomporre il, il rapporto tra politica e società le primarie in questo Grazie. senso stanno servendo la democrazia italiana
1: ringrazio tutti voi per aver partecipato come è evidente i temi della politica di qui e per le prossime settimane saranno sempre più al centro della nostra informazione ci occuperemo al più presto anche di quelle che saranno le primarie del PDL ringrazio di nuovo tutti per averci seguito per aver partecipato personalmente mi prendo una settimana di vacanze e tornerò fra due martedì la settimana prossima con voi ci sarà Luca Patrignani A presto.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Massimiliano Savino. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, Archivio puntate puntate podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai. RAI RADIO 1